0: Hartelijk welkom bij Biofides. En we hebben deze week weer een uh, interessant onderwerp... eigenlijk bij de kop, zullen we maar zeggen... met Vincent Kemmen, die natuurlijk live verbonden is met de studio. Welkom, Vincent, in de uitzending. Ja, bedankt je wel. Goedemorgen. Ja, jij stuurde van de week eerder eigenlijk al een uh, berichtje door. En het is Belgisch nieuws, maar misschien hebben toch een aantal lezers het meegekregen... dat er een open brief is verschenen als een reactie... Op een stuk dat broeder Stokman heeft geschreven in het tijdschrift waar jij hoofdredacteur van bent. Nou, ik ja. heb nu al heel veel gezegd waarvan mensen misschien denken, oh, 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 waar gaat dit over? <laughs> ik denk dat het goed is als je zelf even de toelichting geeft en ja, dan ook wat er eigenlijk is gebeurd na aanleiding van dus dat artikel.
1: Ja, dus uh, luisteraars zal het opvallen dat ik een Hollands accent heb, om te beginnen. Dat komt omdat ik Nederlander ben, maar in België woon. En uh, op basis van Biofides, het werk wat ik doe over het relatie tussen geloof en ons biologisch bestaan, ben ik ook hoofdredacteur van het Katholieke Artsenblad van België. Dat heeft een prachtige naam, Acta Medica Catholica. En daar hebben we in, uh, dat is dus een meertalig blad. Want België is een meertalig land. Um, dus daar staat toch zeker bijna de voor de helft Nederlandse tekst in. En er zijn ook Nederlandse abonnees. En um, de, ook artsen. En de, daarin hebben we een artikel geplaatst voor, over gender. En dat artikel is van broeder Stokman, die noemt hij al even. En die is in Nederland wel een beetje bekend. Uh, bijvoorbeeld in Eindhoven ja. heb je... De Broeders van Liefde in Eikenburg, waar we vroeger nog zelfs ik, vlakbij woonden en ook nog activiteiten georganiseerd hebben in het kader van de Emanuelgemeenschap. Maar dat is een zijspoor. Mm -hmm. um, en uh, dus die Broeder Stokman die is in Vlaanderen de, de overste van de Broeders van Liefde. En dat is een grote congregatie, internationaal en dus ook in Nederland, op een enkele vestiging in het verleden. En uh, die zegt toegelegd hebben op de psychiatrie. En hij is ook al erg in het nieuws geweest... omdat hij zich blijft verzetten tegen euthanasie in psychiatrie. En dat uh, geldt, is een onderwerp wat voor, voor Nederland natuurlijk uiterst relevant ook is. Maar nu hebben we hem geciteerd in een prachtig artikel dat hij heeft geschreven... over de hele achtergrond van de genderideologie. En wat is dat? Dat is dus de idee dat onze geslachtelijkheid, man of vrouw zijn... slechts een kwestie van gevoel is. Ja, je hebt dan wel het lichaam, maar dat zou gescheiden van elkaar zijn. Dus of je jezelf man of vrouw weet of voelt... is uh, niet iets wat door de biologie uiteindelijk bepaald wordt, maar door jou. Dat is het idee van de genderideologie. En dan is er dus een loskoppeling van, zeg maar, het psychologisch, het gevoelsmatige... aan de ene kant, en de, de, de pure biologie... Zowel de bouw van het lichaam, maar ook de genetica en de fysiologie. Uh, dat zou los van elkaar staan. Mm. Nu ik als bioloog daar onmogelijk ja op zeggen. Daar moet ik niet katholiek voor zijn. Om, om te denken dat mijn biologische gesteltenis... Uh, of die van jou als vrouw... Yeah. Uh, dat die niets te maken zou hebben met hoe ik mij voel... Of hoe, wie mijn, wat mijn identiteit is. En in dat artikel heeft Broeder Stockman echt een mooi artikel. Ik kan iedereen aanraden om naar die, die website te gaan. Dat is, de website is katmet.be, dat is met C-A-T-H-M-E-D.be. Mm -hmm. En dat, daar kun je dat artikel vinden. En mijn commentaar erop, want wat is er gebeurd? Dat is hier in Vlaanderen, op de VRT, dus de Vlaamse NOS is dat tot niet in het journaal op, om acht uur schaam, maar gelukkig, maar mm -hmm. wel op de website beland, in, inclusief uh, het nummer, het titel van het blad, Acta Medica Catholica en mijn naam ook uh, dus, uh, die, want ik ben de boosdoener, ik heb dat artikel geplaatst, yeah. en dat is dus volledig uh, politiek incorrect ik werd gebeld door een uh, journaliste van een, een belangrijke semi-belangrijke krant in, toch in Vlaanderen, het Nieuwsblad en uh, werd compleet overvallen, wat is er gebeurd? Twintig professoren van de medische faculteit van de Universiteit van Gent hebben een open brief geschreven, in woede uitgebarsten over hoe deze waanzin vandaag in de dag in een medisch tijdschrift, wat ik dus mag invullen, in, mm -hmm. inhoud kan verschijnen. Dus dat is uh, volkomen. Uh, ja, dat is voorkomen niet van deze tijd en waanzin en uh, daar hebben we dus op mogen reageren. Ik was eigenlijk wel blij, want de tijdschrift wat we maken, dat kent niet zo'n enorm grote oplage. want welke arts, ook in Nederland, maar ook in België, verklaart zich openlijk vandaag nog katholiek en ja. wil lid. Van een katholieke artsenvereniging in Nederland. hebben we zelfs de katholieke artsenvereniging. Uh, zien ten onder gaan. En nu zijn er al mensen mensen. Uh, zeg maar van ouds rond kardinaal Eijk. en de Stichting Medische Ethiek. die dat nu uh, in Nederland. Uh, uh, levend houden. Mm -hmm. dus, dus er is weer iets. waarin. Een Even voor de
0: duidelijkheid Vincent, dus na, dat artikel dat is gewoon in het tijdschrift verschenen. Maar er is ja. op een gegeven moment dus een groep wetenschappers geweest, uh, van ja. de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, die oh, zich heel boos hebben gemaakt. Die ja. zeggen van, ja. hoe kan deze meneer, hoe kan deze broeder dat in deze tijd nog zeggen?
1: Ja, dat is inderdaad. En als je dus twintig... Wat zijn
0: hun, hun argumenten dan eigenlijk?
1: Ja, dat is mijn, mijn grote kritiek op hun. En dat is ook te lezen op die website die ik net noemde, katnet.be. Dat is dat ze geen, bijna geen argumenten aanvoeren eigenlijk. Dat is vooral in krachttermen uitdrukken. Uh, dit kan niet. en Hoe is het mogelijk in een medisch tijdschrift en sterke taal? En ze komen uiteindelijk naar mijn telling in hun brief, een open brief... Aan alle kranten van Vlaanderen gestuurd. Hebben, komen ze tot twee uh, inhoudelijke zaken. Mm -hmm. Ene is wat, men, wat we hier ook al eens vaker besproken hebben. dat is het zogenaamde interseksualiteit. alsof seksualiteit dus een vloeiend ding zou zijn. Dus je hebt een soort van schaal van mannelijk naar vrouwelijk. maar iedereen zit daar ergens waar die. waar ja, die, die zich prettig voelt. Waar veel de, zit. Ja, ja, dus dat is. Nou, dat onderwerp heb ik hier al als beantwoord. In feite wat er aan de hand is, is dat er een aantal aandoeningen bestaat... ...die hetzij genetisch zijn, hetzij uh, fysiologisch... ...dat we mm -hmm. zeggen stopteling of of... ...en die maken dat sommige uh, kinderen die geboren worden waarvan daarvan het geslacht op zo direct niet helemaal, helemaal duidelijk is. Ja. He, waardoor er bijvoorbeeld uh, jongetjes de testiekels niet uh, indalen... ...of andere zaken, of dat uh, ze vrouwelijk overal ...fijn, uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Die zijn allemaal wel omschreven. Dat zijn altijd genetische of fysiologische aandoeningen... ...waarvan de medische wetenschap weet... Ja, Het is een beetje vergelijkbaar, als ik dat mag doen, met uh, het Down-syndroom. Ja. Waarvan ja. weten we dat op het plaatsje nummer 21, in plaats van 2, drie chromosomen uh, zijn. De 23ste, hè, 21ste chromosoom, dat er drie zijn. En dat betekent dat er gewoon te veel genetisch ja. materiaal die locatie is. En dat, dus dat er, uh, zich uit in de, in de bouw, in de fysiologie, in de werking ook. Van de hersenen zelfs, ook van het hele lichaam van die mensen die wij dus uh, zeggen, waarvan wij dus zeggen, dit is het Down-syndroom. Dus ja, ja. en, oh. en
0: denk voor de duidelijkheid, iemand met bijvoorbeeld het syndroom van Down is helemaal niet minder mens, maar uh, ja, zit gewoon anders in elkaar. En, ja, en er ontbreekt wel, wel iets wat, uh, ja. Ja, waardoor het toch niet helemaal goed is.
1: Nou ja, gek genoeg wel, is, hebben ze in feite eerder iets te veel, namelijk Vervre. dat ene... 21ste chromosome. Ja. Normaal hebben wij van alle chromosomen echt twee. Dat is de vrucht van de samensmelting van ons eicell- van ei onze ouders. Maar dus van de, dat ene chromosome hebben zij daar per ongeluk drie door een genetisch defect. <tie> en bij de, bij, de, bij de celdeling, bij de moeder waarschijnlijk. Ja. Hoe dan ook, het is geen, uh, het is niet zo dat er een geleidende schaal is van mensen die minder of meer down zijn, om het zo te zeggen, of zo ze er ook in het mannelijk en vrouwelijk zijn, geen, genetisch gezien geen geleide, geleidende schaal, maar gewoon een, een uh, een of het ander, hè? Ja. Binair, zoals ze het noemen. Dus het is op. Maar door fouten in het genetische overerving, bij de, bij de vorming van geslachtscellen, dus zaad- en eicellen, of bij de fusie van die cellen, of in de verdere ontwikkeling, kan het zijn dat. Dus uh, uiterlijk, bepaalde kinderen, toch ja, wat er tussenin zitten, zo tussen man, tussen man en vrouw, qua. Ja. Uiterlijk. Maar dat betekent nog niet dat, ze dus dat, dat er een natuurlijke orde zou zijn waarbij seksualiteit een vloeiend zou zijn. Zeg maar, van, hè, dat is dus niet zo. We praten ja. over anomalieën, of syndromen. En het is dus schokkend voor mij dat twintig professoren van de universiteit van Gent van de medische faculteit... Dus uh, dat biologische, de biologische waarheid daarin niet onderschrijven, maar eerder een populaire opvatting. Die ook daarmee proberen ze, althans, biologisch of wetenschappelijk argumenten aan te voeren om de genderideologie te ondersteunen. Ja. Zie je wel, het is, er zijn kinderen die daar een beetje tussenin zitten enzovoort. En die moet je dan begeleiden en dat is natuurlijk zo, die moet je ook begeleiden. En dan vervolgens zou je daaruit de conclusie kunnen trekken dat überhaupt het mannelijk of vrouwelijk zijn geen of-of uh, uh, verhalen is, maar een geleidende schaal.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wordt de uitzondering wordt tot norm verheven.
1: Ja, of en, zelfs een ja. anomalie wordt tot, tot, tot norm verheven en dat is dus een, een ziekte tot gezondheid verklaren om het mm -hmm. zo te zeggen. En, uh, dat was hun ene argument. Het ja. andere argument was, ik, aantrof was dat zij van oordeel zijn dat de voortplanting van het menselijk geslacht, de menselijke soort, niet langer uh, afhankelijk is van de vereniging, uh, de intieme vereniging tussen man en vrouw. Oké. Okay. Ja, dat weet ik wel, weet ik waar dat vandaan komt. We kunnen inderdaad buiten baarmoederlijk, in een klein laboratoriumcontext, in een schaaltje, uh, eicellen en zaadcellen dus, maar, la, samen doen smelten. En dan hebben we een kindje en dat kan al geïmplanteerd worden in de baarmoeder. Of er kan van alles mee gebeuren. De vraag is alleen of dat in het belang van het kind is. En, mm -hmm. en, om nog maar te zwijgen voor de embryo's die daarbij verloren gaan. Dus dat is dus de in vitro fertilisatie. Dus het is waar dat wij technologieën hebben om uh, de vruchtbaarheid. Uh, men denkt ook nu aan kunstmatige baarmoeders en zo. Dus men is bezig eigenlijk de procreatie, de, vrucht, de voortplanting, als het ware uh, zodanig in de hand te krijgen dat men straks niet eens inderdaad meer nodig heeft dat man en vrouw zich verenigen in, in een intieme ontmoeting. En zo dat de mensheid zich zo voortplant. Alsof dat mm -hmm. Allemaal kunstmatig zou kunnen. Ja. Nog, van de ethische, nou, los dus van de ethische bezwaren kun je dus afvragen of we in een soort, utop, in een soort rare utopie ja. terechtkomen. In hun ogen die erin zou bestaan dat, uh, dat wij voortaan in andere laboratorium nakomelingen krijgen. En dat dat voor de hele mensheid zou gelden. Nou, dat, dat is dus volstrekt ondenkbaar. Dat, dat, dat is percentage, hoewel in de westerse wereld met onze technologie en onze middelen, financiële middelen, want het kost een gigantische op geld, um, zijn wij inderdaad al zover dat een, toch een flink, ik ken het percentage niet, maar toch een gevoelig aantal kinderen, uh, dat zie je bijvoorbeeld als je steekproeven zou doen in scholen, dan kun je erachter komen dat er misschien nog gauw in, ik zeg nou even uit mijn hoofd iets van 5%, procent, misschien wel in je klasgenoten, door kunstmatig, door in vitro fertilisatie, kunstmatige voorplanting, ter wereld zijn gekomen. Ja, ja. Maar ja, 5 procent. Stel dat het 5 procent is of laat het 2 procent zijn of laat het 10 procent zijn, dan ja. wil ik afsluiten. Maar dan, het is, betekent echt niet dat wij de, de mensheid, dus de, dat 20 professoren van een, van een voorname universiteit in België, aan de faculteit geneeskunde denken te mogen stellen dat de mensheid zegt ze kan voortplanten zonder dat er nog sprake is van de vereniging tussen man en vrouw. Nou, dat waren twee argumenten. Ja, ik vind het echt. Uh, ik ben gewoon biologieleraar geweest. Maar ik kan de, ze, als ze bij mij in de klas zaten, kregen ze onvoldoende. Ja, snap ja,
0: ja <laughs> ik snap het. Ja, terecht natuurlijk.
1: Maar gewoon uh, onzin. Maar goed, dus, uh, bovendien zijn er, hey, over heel veel dingen zijn ze helemaal niet op ingegaan. Broeder Stokman geeft een prachtige analyse van de geschiedenis van het feminisme. De, de rol van uh, contraceptie. Dus nou ja, dat is een hele maatschappelijke analyse. Is het, Die maakt ja. niet op ingegaan.
0: Ja, is het dan zo ook, Vincent, dat um, kijk, en dat wijkt natuurlijk af van. Uh, de eigenlijke, wat je zegt, biologische kant... maar dat dan zo'n brief geschreven wordt... ik heb hem ook gezien, wat je zegt... het is een beetje, ja, bijna schelden op uh, wat broeder Stokman dan heeft geschreven. Um, ja, dat, dat ze dat gewoon doen... Omdat, omdat ze een idee willen doordrijven.
1: Ja, en er is, het, is niet, het is meer dan dat... De, prof, de, 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 de auteur van de brief is uroloog... en decaan van de faculteit Geneeskunde... van de Universiteit van Gent... En, uh, en die heeft uh, zich gespecialiseerd in kinderurologie. Dus dat is uh, in de zone, de, de zone van ons lichaam... waar we niet alleen onze uh, plasjes doen, om het zo te zeggen... maar ook onze voortplanting mm -hmm. gesitueerd in de geslachtelijkheid. Daar uh, is hij natuurlijk gespecialiseerd. Ja, en hij is dus in feite gewoon... Een, we weten dat hij operaties doet om jongens, ki kinderen en tieners, op die leeftijd al van geslachten veranderd ja, ja, ja. En dat zijn, ja, men, men zegt dan tegen mij, ik ken de man zijn financiën niet, maar dat hij daar goed geld aan verdient. En dat, ja. uh, dat ja. ik dus ook aan zijn business kom, om het zo te zeggen. De, de, Net zo goed als dat in de gezondheidszorg erg veel geld verdient aan bijvoorbeeld in vitale, de kunstmatige ja. bevruchting. Ja, ja. Vincent, allemaal... ik ga jou even
0: onderbreken, want ik zie dat we eigenlijk al tegen het einde van het programma lopen. Het gaat veel te snel. Ja. Um, ik stel eigenlijk voor dat we de volgende keer ook nog even hierop doorgaan. Maar misschien dat je voor nu een, een afsluitende gedachte hebt...
1: Nou, dat is dat wij uh, geroepen zijn, denk ik, om niet alleen het geloof, maar ook de wetenschap terug de waarde te geven die het verdient. Namelijk de waarheid omtrent de biologie. En, uh, dat is toch een mysterieus iets, dat mensen dan andere wegen slaan, waardoor het zelfs wetenschappelijk... Het is dus niet alleen uh, ingegeven door een vrij, uh, vrijdenkerscultuur, om het zo te zeggen. Maar het, is ook in, het gaat ten koste van de wetenschappelijke waarheid. Ja. Ja, en dat ik snap is, het, ja. Is
0: ook, ja. ja Nou, dat is een, een, een duidelijk uh, statement wat je maakt. En dat staat ja. natuurlijk ook in jouw brief. En ja, ik wil je danken voor uh, deze uitzending van Biofides. En we gaan hier zeker nog op door, want we breken het een beetje bruut af, maar zo is het eenmaal. Uh, bedankt voor je bijdrage voor deze keer. Ja, en ik zou zeggen tot uh, de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, u heeft geluisterd naar Vincent Kemmen in het programma Biofides. En nogmaals, we gaan hier zeker nog op verder op dit punt van gender en genderideologie. Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Dag.